0: ¿Cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba ser feliz en pareja, barra baja patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me pegas con
1: bueno, 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 que estamos en Navidad, pero de lleno, ¿eh? Patricia Hombre. Sánchez, ¿cómo estás?
0: Bien, tengo dos gnomos más. ¿En serio? Pero son mini, son mini, son de colgar en el árbol. Ah, sí. vale, vale. Yo tengo uno, ¿sabes? ¿Has comprado un gnomo? No, no, creo. lo
1: tenía en la caja de los adornos de Navidad. Y no lo sabías hasta... Ay,
0: creo... No... Te juro
1: que pensé, tengo que hacerle una foto a mi árbol para enseñárselo a Patricia para que vea que en mi casa hay espíritu navideño. Y además, al sacar los adornos, vi que tenía un... Bueno, no sé si es un no... ¿Qué diferencia hay entre un
0: gnomo y un elfo? El elfo tiene las orejas así, ¿no? Sí, hombre. ¿Y el gnomo? El gnomo no, no las tiene, las ¿Como tiene ¿Como que no. y David el gnomo? Pero los que son de Navidad tienen el gorro. Y los elfos yo creo que sí que tienen las orejitas. Se las he visto yo como por fuera. ¿Y el anuncio de <risa> creo
1: que mi padre es un elfo?
0: Pues no sé. Es... Te Ahí me Te pillas. acabo de pillar.
1: Acabo de pillar. a lo
0: mejor son a lo mejor son elfos nomos, da igual más o menos bueno no sabemos
1: bien eh, genéticamente en qué se diferencia. <risa> no es que en bien todos mientras sean no amigos que todos, de la navidad sí, sí. bueno eh, yo eh, cumplí
0: mi promesa eh le pusiste y, el nombre no cumplí ah, el nombre no oh. Pero cumplí mi promesa y hice un vídeo y enseñé todo. Todo, todo, todo.
1: Tengo que reconocer que he estado un poco out de Instagram las últimas semanas porque, eh, debido a la, eh, al trabajo y a disfrutar plenamente de la Navidad, de la Navidad en la calle. Y um, estar haciendo de ayudante, porque mi familia es muy grande, entonces a los reyes hay que ayudarles. Pues, claro. Eh, he estado pues eso, viviendo en la calle, comprando también una corona para mi casa, que me gusta comprar todos los años, decorar, en fin.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Es que ya no queda nada.
1: Haciendo o sea, un montón de actividades de mi calendario de nacimiento.
0: La semana que viene, cuando nos juntemos, que además la semana que viene tenemos una peli muy bonita, no me acuerdo el nombre, pero es muy bonita. Navideña, <ríe> eh, no es navideña. No es navideña, no No es, porque pero no llegaba llegado a tiempo, ya estaban programadas, quería cambiarlo, pero es que ya lo teníamos todo hecho, entonces eh, no. La programación
1: pero... te va a matar, de verdad. Eres una persona tan organizada con tu trabajo.
0: <ríe> pero es que si no eh, si no tuviera esa organización y mi equipo me, eh, me ayudara tanto, no llegaría a todo. Ya. Eh, pero la semana que viene quedarán dos días para Nochebuena. ¡Ja, <ríe> Lo celebramos juntas y juntos con todos, ¿no? Hoy tenemos un peliculón. <risa> bueno.
1: hoy. Bueno, lo tengo que decir que no la he visto, así que no voy a decir nada.
0: No la has visto. No. Bueno, yo, yo la he visto, pero es verdad que con, con estas pelis, aunque sean de Marvel eh, y no sea así como muy sangriento y tal, pero yo me paso la mitad de la peli con la, con la manta en la cabeza. No ah, ¿pero es de miedo? No, no es de miedo, es de cosas malas.
1: ¡Ja, <risa> Es de gente turbia Gente que hace cosas malas, no me gusta ¿Y qué tiene que ver eso con el amor?
0: Pues tiene que ver mucho, porque bueno, hoy vamos a hablar de la película Escuadrón Suicida Y vamos a hablar de una relación tóxica, la que tienen Harley Quinn y el Joker Que, de hecho... Y eh, se ha visto
1: mucho en Halloween, ¿eh? Yo, yo me he disfrazado Hay que... Es verdad Yo
0: me disfracé de Harley Quinn y del Joker y de hecho fue una iniciativa de mi pareja porque yo tenía pensado otra cosa para enlazarlo con, con la parte de pareja pero él dijo, ostras, esto es maravilloso, es fantástico, ¿no? Porque ella es psicóloga, o sea, es como una historia que nos venía muy bien para también trabajar las cosas que estaba trabajando en redes en esa semana. Así que decidimos disfrazarnos del Joker y de Harley Quinn y a raíz de eso vi las pelis y a raíz de eso decidí meterlo en programación porque claro, me ha parecido una relación tan tóxica y tan tangible de ver, o sea, es, es tan realista que se ve tan claro lo tóxico que es, ¿no? La diferencia entre, que es mucho de lo que quiero hablar hoy, la diferencia entre amar a alguien y querer bien a alguien. Que hay una diferencia entre el amor, el sentimiento y el saber querer, bien o mal. Y en, en este caso ellos se quieren, o sea, fatalísimo, ¿no? O sea, quiero decir, al final es una persona que cambia su identidad por otra. Como la, esto es como la
1: canción de, de las grecas, te estoy amando locamente.
0: Sí, y tan locamente. O sea, que yo es cuando siempre digo que cuando el amor mata, ¿no? Pues claro, el amor mata cuando al final es tan tóxico que nos hacen no ser quienes somos, que es una de las cosas que pasa en la película, que Harley Quinn deja de ser quien es. De hecho, ella no es Harley Quinn. Ella es una psicóloga que trabaja en un centro penitenciario que tiene una vida, que tiene un, un montón de cosas en su vida y que cambia toda su vida por una persona cambia toda su vida y no es que se vaya a trabajar a Londres o a Nueva York, no, es que se hace, eh, no sé cómo denominarlo. ¿Criminal? Sí, criminal. ¿Delincuente? Sí. Y no solamente Y no solamente eso, sino que se deja lo que hace años sería una logotomización cerebral, bueno, pues el Joker lo hace con una especie de no sé qué aparato, pero lo que hace es que es como que la... O sea, el, el, lo que intenta hacer es convertirla en criminal también a nivel cerebral, con una especie de electrodos ¿no? en el cerebro. Madre La tira mía. al ácido. Por eso se supone que se queda blanco. Y esa es una prueba para, que, para saber qué le quiere. ¿no? O sea, es decir, te tiras al ácido y yo sé que me quieres. Si no te tiras, pues te mato porque no me, no me quieres bien. Entonces, bueno, eh, hay, hay muchas cositas en esta película que yo recomiendo que se vea porque sí, nadie nos tiramos al ácido. Evidentemente, ¿no? De forma literal. Claro. Pero es que hay muchas maneras no literales uh -huh. de hacer eso. De hecho, yo escucho mucho. Es que, bueno, si me quieres, me te lo tendrás que demostrar con no sé qué. Uh -huh. Bueno, es que si me quieres, esto tendrás que hacerlo. No, esto no funciona así, ¿no? O sea, si me quieres y si yo te quiero, yo te puedo pedir algo. Claro. Y tú puedes decidir, pero si yo quiero a alguien, tengo que querer el cómputo de esa persona. No tengo que querer que se transforme completamente. Y luego, claro, ahí sale a nivel de... Ella empieza a ser una criminal, o sea, comete delitos. Pero no hace falta llegar a eso, ¿no? O sea, ¿cuánta gente deja de hacer las actividades que hacía cuando está en pareja? Uy. Deja a sus amigos cuando está en pareja cambia de vida completamente, incluso se aleja de su familia cuando está en pareja, porque a la pareja no le parece bien o no le gusta la familia, o vete tú a saber por qué. O sea, ¿cuánta gente hay que asume la vida del otro, aunque sean cosas perjudiciales? Y cosas perjudiciales, por ejemplo, hablo de, no, pero es que como mi pareja todos los fines de semana sale y la vida que tiene de ocio es emborracharse y irse de fiesta, pues yo también voy a hacer lo mismo. O sea que sí, no es lo mismo que ser una criminal, pero al final te estás perjudicando de alguna manera. ¿Qué se dice mucho de tu pareja? Partner sin crime. Efectivamente, y luego, no. luego se dice que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, pero yo digo, ¿y no podemos aprender de lo bueno? <risa> digo, ¿no? O sea, vamos a coger lo bueno. Entonces, es normal que haya un proceso de adaptación y que nos adaptemos a nuestra pareja y que hagamos cosas y cedamos también, mm -hmm. ¿no? Que le gustan a nuestra pareja. Pero, ¿dónde está el límite? Donde... Hacer algo por el otro a mí no me deja neutro, sino que me está restando. Claro. No es lo mismo que mi pareja me diga, jolín, pues que le apetecería un montón ir a ver, yo qué sé, eh, una película de Marvel <risa> al cine. Y que yo diga, bueno, pues a mí no es lo que más me gusta, no es lo que más me apetece, pero yo acompaño a mi pareja a que mi pareja me diga, no, pero es que yo lo que quiero es que, yo qué sé, que te pongan las uñas cada una de un color y el pelo de punta. Pues no. No. Porque eso al final es algo que interfiere en, en tu parte, en tu individualidad que te está invadiendo, que, es, que está haciendo que tomes decisiones en las que, que tú no tomarías, que tú no eres así. Entonces ahí la toxicidad es recíproca, como todas claro. las toxicidades. Tanto el que lo impone o lo pide con condiciones como el que lo asume y lo hace.
1: Claro. Vamos a ver, Patricia, vamos a darle un poquito de contexto a lo que cuentas y vamos a, ver un, vamos a escuchar más bien un fragmentito de de esta relación, ¿te parece? Vamos a por ello. Pero ¿qué tenemos aquí?
0: ¿Qué va a hacer, va a matarme, señor Gota?
1: Oh, no voy a matarte. Voy a hacerte daño. Mucha, mucha daña.
0: ¿Eso cree? Puedo aguantarlo.
1: Se convirtieron en el rey y la reina de Gotham City. Y Dios libre a quien insulte a la reina.
0: Por fin nos conocemos. Él no da la mano. Pero siéntate. Tómate una copa. Hola Jota, el nombre de todos tío, bienvenido, se te ha echado de menos, quería venir a darte las gracias personalmente, me haces ganar pasta, tú ganas
1: pasta... ¿Me estás haciendo la pelota? Ah, ah, ah. Me encanta este tío, es tan
0: intenso. <ríe> Eres un tío con suerte, menuda hembra. Y que lo digas.
1: El fuego de mis entrañas, el picor en mi entropierna. la única, la inigualable, la infame, Harley Quinn. Oh, ven con Vicito. Sí. <risa> Escucha, eres mi regalo para este guapo gorila. Ahora te debes a él.
0: Wow. Qué guapo. Me deseas, soy toda tuya.
1: No quiero líos. ¿No quieres líos? ¿Que no quieres okay, líos? ¿Que no quieres líos? ¿No te gusto? Pues no me hagas perder el tiempo. Es tu novia. Oye,
0: te lo estás pasando bien. No. Es tu novia, Joker. Así es. Sí. No, J. Y eso solo fue el principio.
1: Qué locura, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que no. No sé si he visto en alguna parte algún fragmento de esa peli. Es que mi no. no... No empatizo nada con este rollo de película, aparte de que no entiendo nada eh, la voz del Joker. todos los ratos tiene como...
0: Yeah, el Joker Parece es... que tiene un trozo de papel
1: en la boca todo el tiempo.
0: <risa> el Joker es una persona como personaje, ¿no? Digno de estudio. De hecho, yo cuando... Pero este no. Es que este per
1: este Joker no me gusta. Yo soy muy fan de, de, del otro. De... Bueno, no, no es mi personaje favorito, ¿no? Hay gente que tiene auténtica devoción por el Joker, ¿no? Por, bueno, el de Heath Ledger, por supuesto, ¿no? Que es una obra maestra. Luego el de Jogging Phoenix, que es otra obra maestra. No es verdad. Bueno, el de Jack Nicholson, que me encanta, pero este no me gusta nada, ¿vale? O sea, esto me parece mmm, un, un esperpento. Pero bueno, entiendo perfectamente la explicación que... Quedas en cuanto a que el Joker tenga una pareja, ¿no? Que sería esta pirada.
0: Pero que ya no es así. O sea, tú ves... Ya, era, inicio, ya claro. no era así,
1: ella no era así. Claro. Es que esa es la él. clave, efectivamente. La ¿no? ¿no?
0: Que tú ves al inicio de la película cómo se comporta esa chica y cómo se comporta cuando es Harley Quinn y es ya. que es una persona completamente claro, diferente, claro, ¿no? Claro, claro. Y ya no solamente diferente, sino... Ilegal y criminal. Ya. Entonces ahí. Y esto que sí, que a esa magnitud no sucede. Bueno, 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 que, que en la vida real también hay delincuentes, ¿eh? Efectivamente. Pero que no sucede normalmente a esta magnitud, pero sí sucede. Sí sucede que soy una persona y cuando estoy en pareja soy otra. Hombre. Y esto es súper tóxico. Y luego aparte, si entramos un poco en el, en el personaje del Joker. Es un personaje que yo me pregunto cómo, cómo lo habrán creado, ¿no? Porque tiene, o sea, explícitamente se hablan de muchos traumas de infancia que tiene, eh, de cómo le han tratado sus padres, de las cosas que han hecho con él, eh, de por qué, bueno, del de, de, porqué de muchas cosas, ¿no? Y tiene una profundidad psicológica muy potente, uh -huh. que esto. Tiene que haber intervenido un psicólogo porque es complicado que alguien que no sepa de psicología pueda definir también un perfil de ya, no es para mí ya no es solamente un o es sea, al final es para un delincuente mí es... un asesino común pero no es eso es que él es un enfermo mental total ¿No? y, y a... dentro eso sí de que es, eh,
1: en todos los papeles de... es que la el Joker en sí como personaje eh, es así en todas las películas
0: Claro, y de hecho hay, hablan de cosas que al final han generado traumas, que han generado heridas de infancia, que han generado complicaciones y que todo eso al final el aprendido que se quiere así, el aprendido que esa es la manera de, de amar, el aprendido que esa es la manera de demostrar el cariño, no, haciendo este tipo de cosas a las personas que se quieren como maltratándolas, poniéndole chips en el cerebro, tirándolas a una piscina de ácido, es la manera... Que, que él ha entendido que es el amor. Entonces, bueno, dentro de otras muchas cosas, yo creo que hay aquí un, un trastorno límite de personalidad importante. Total, total. Eh, pero, dentro, pero dentro de otras cosas, o sea quiero decir, yo al final veo ahí rasgos de otras cosas también, pero sí que es verdad que si hubiera que encajarlo, eh, esa parte está, ¿no? O sea, al final lo lleva todo al extremo y mmm, juega con todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh, es un manipulador nato y manipula a todo el mundo que tiene alrededor hasta conseguir lo que quiere. Y además es que no tiene muy claro ni siquiera los límites para consigo mismo. O sea, quiero decir que es que él es el mismo que se tira una piscina de ácido, él es el mismo, el primero que se pone electrodos. Todo esto es porque tampoco se quiere a sí mismo. Entonces eh, yo me pregunto, porque quiero que nos lo preguntemos, ¿qué nos lleva a elegir a una pareja así? ¿Por qué nos sentimos atraídos por esto? Bueno, tú hablas mucho en el
1: programa, en todos los programas, cuando hablas de una relación que tiene defectos, de las carencias que arrastramos y de las carencias que no tratamos bien.
0: Pero qué carencia justo estamos cubriendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto pasa en la peli, ¿no? Pero cuántas niñas y niños buenos, responsables, educados, de repente se eh, enamoran y enganchan de una persona que es completamente del malo lo... de la efectivamente, peli, efectivamente, del malo de la peli, del malote o la malota de clase, uh -huh. lo que fuera, ¿no? Esto pasa mucho. Sí, que porque... siempre hablamos del hombre, pero Sí, 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 ¿no? Pasa de la al contrario. Mala la peli. Pasa al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque Primero por, por un aspecto a nivel de adrenalina, es decir, muchas veces estamos buscando tener eh, un enchufe de adrenalina en nuestra vida, estamos buscando que alguien nos avive la vida y eso a veces lo, lo, lo cogemos o nos enganchamos a una posible pareja o un tonteo y terminamos enganchados de esa persona por ese motivo que es, uh, pero es que su vida es muy apasionante, porque hace esto porque sale hasta la una de la mañana porque x no porque en la adolescencia además esto llama mucho, llama mucho el, 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 lo rebelde, el, el, el desafiado a la autoridad el yo hago lo que me da la gana entonces nos enganchamos porque consideramos que nuestra vida no uh -huh. tiene suficientemente de sal ni de adrenalina y esto nos aporta adrenalina y eso genera un enganche
1: ¿Pero es duradero?
0: No, no porque igual que sube y baja, y claro, aquí en la peli no se ve, pero la torta de, claro, de este bueno, tipo de siempre relaciones... Claro, para ejemplificar, ¿no? Pero en la vida... Es. La torta de este tipo de relaciones es brutal. O sea, es una torta monumental, ¿no? Porque al final, eh, si esto lo lleváramos a la vida, eh, Harley Quinn un día se va a despertar y va a decir qué narices he hecho con mi vida. Claro. Que de hecho pasa en películas que tiene posteriormente que se deja sí, con el como, Joker. Se, esto
1: tiene como sí. más partes, ¿no? De...
0: Se deja con el Joker y sigue siendo... Una delincuente, pero en muchos momentos se ve sola y, y dices: Pero, ¿cómo has llegado a este punto, no? A ser una delincuente que te busque todo el mundo y a, y, y a olvidarte de quién eres, incluso sin estar con esa persona, mm -hmm. ¿no? Eh, luego hay otro tipo de carencias que no tiene tanto que ver con la adrenalina, sino que tiene que ver con... Eh, que de hecho en este vídeo se ejemplifica mucho. Es como si consigo el aprecio del más malo, del más potente, claro. que es lo que cree nuestra cabeza, es como el más potente, el más fuerte, voy a conseguir el reconocimiento de todos, voy a ser yo también guay. Y ella lo dice, me vas a infringir dolor y yo voy a poder con ese dolor. Yo soy más fuerte, o sea, es que... Fíjate hasta dónde llega el cerebro, ¿no? que es como que me vayas a hacer daño, yo te voy a demostrar que me merezco tu cariño porque yo voy a poder con el dolor que me infringes. Claro. Toma ya, ¿no? Qué, qué toxicidad más grande, qué, 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 qué locura. Y esto tiene mucho que ver con carencias en autoestima. Vemos a alguien poderoso y decimos si me arrimo él, además de que me siento segura, falsa seguridad total, segura o seguro, también me puede repercutir a nivel de autoestima, yo creo, pero es falsa autoestima. Después el tortazo es brutal. Y luego a veces también tiene que ver con carencias afectivas, también tiene que ver. Y hay en otros casos en los que este tipo de patrones tienen que ver con que tampoco hemos aprendido un buen querer, un buen eh, amor. Por ejemplo, si esta chica tenía un padre muy autoritario, muy, 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 muy recto, que no le haya permitido nunca nada, que le haya dicho en todos los momentos, lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, realmente ahí en la figura del padre se crea un poco cómo nos relacionamos con el género, eh, con si somos heterosexuales y si somos homosexuales, al contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella ha entendido que la relación con el género masculino es así. Entonces, el hombre manda y ella otorga. Y se ha creado un patrón relacional con claro. ese género. Que luego, cuando entra a elegir una pareja, lo que hace es que reproduce eso. Y esto pasa mucho. Pasa mucho que elegimos como pareja a nuestro padre o a nuestra madre. Entre comillas, ¿no? Pero el mismo patrón comportamental, el mismo rol, que nos vamos con alguien súper autoritario, Porque creemos por ejemplo, que es lo, el correcto. Y porque hemos aprendido a relacionarnos así con ese género. Al final, es el primer, eh, vamos a decir que es el primer ejemplo que tenemos de cómo nos debemos de relacionar con un hombre y una mujer. Un niño cuando empieza a crecer o una niña sabe que son... Dos géneros diferentes, los identifica. Entonces, él por aprendizaje va aprendiendo. Oye, pues yo con mamá me relaciono así. Mamá, yo que sé, me deja hablar de emociones, me lo estoy inventando. Pero papá, cuando entra por la puerta, todos nos ponemos rectos. ¿Qué va a entender? Que ella tiene que tener un rol sumiso con el, con el hombre. Y esto se puede reproducir en la relación y también se reproduce, por ejemplo, en relaciones de amistad. Que también pasa y hay toxicidades de este estilo. Y eso condiciona cómo nos relacionamos en pareja. Vamos
1: a ver otro trocito para que nuestros oyentes también eh, sigan viendo de, de, un poco de, de qué palo va ¿no? eh, esta relación que pues, no deja de ser un ejemplo de todo lo que nos estás contando. Todo lo que me ha pedido pruebas, ensayos, de todo. He demostrado que le quiero, así que... Vale, 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 vale. Yo no soy alguien a quien... Soy una idea. Un estado de ánimo. Yo ejecuto mi voluntad en función de mi plan. Y usted, doctora, no es parte de mi plan. Y, y, y Confía en mí, le prometo que no le haré nada. Me lo promete, me lo promete. ¡Eh,
0: gilipollas! ¿Podéis iros a dar por culo a otro sitio? iba a
1: decirte eso de yo que tú no lo haría, pero... No me hago daño. Seré su amiga. ¿Sabe disparar, no?
0: Vamos. Hágalo.
1: Vamos, 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 vamos. Mi corazón le da miedo y un arma no.
0: ¡Vamos! <risa>
1: <risa> Joder, si no estuviera tan loca, creería que está chiflada. Y ahora, largo. ¿vienes? Es justo el discurso que nos contabas.
0: Es hecho todo, ¿no? Para que me quieras, todavía me sigues sin querer, ¿no? Y al final... Que esto es una de las cosas que también quería hablar. Ahí hay un patrón que es muy común, por desgracia, que es, eh, yo lo llamo, para que la gente nos entienda, dar una de cal y otra de arena. Eh, el Joker utiliza mucho este patrón. Este quiero, pero ahora no te quiero. Entonces, te genero una necesidad y una dependencia de hacer lo que yo te diga para que tú me quieras. Entonces, estoy constantemente buscando tu aprobación, constantemente buscando que me quieras, constantemente pendiente de si te está gustando lo que estoy haciendo o no. Y eso Es un estado
1: completamente de nervios, nunca estás relajado. Con, nunca estás relajado, pero
0: genera mucho
1: enganche. Nunca eres
0: tú. No lo eres, no lo eres. De hecho, aquí se ve una manipulación ¿no? muy clara, que es eh, que sepas que no me vas a tener, que soy inalcanzable para ti. Con lo cual, lo que le estás diciendo al otro es que tiene que estar constantemente peleando por ti. Eh, esto pasa mucho, pasa mucho en las relaciones, que es hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy te quiero, mañana no te quiero... Y al final lo que le estamos diciendo al otro es no eres suficiente, siempre vas a tener que estar currándotelo y eso genera muchísimo desgaste, pero a la par genera mucho enganche. Las relaciones que se basan en una de calo, una de arena, yo te quiero hoy, mañana no, hoy te contesto al whatsapp, pasan dos semanas y no te digo nada. Todo este tipo de cosas que pasan en las relaciones, eh, ¿qué ocurre?
1: Y nos creemos que solo le pasa la, a, a los adolescentes, por no ejemplo. no no no, no no no
0: no Esto pasa a todo a todas las edades. De conocer a alguien, empezar a tener una relación, empezar a quedar y de repente que haya dos semanas en las que no sabes nada de esa persona y luego te escriba para quedar, pero después ya no te vuelve a escribir o le hayas pedido que te avise por lo menos cuando llegue a casa y ni siquiera te conteste. Esto pasa mucho, pasa mucho. ¿Qué ocurre con esto? Que al final es como una droga. Como te la dan y te la quitan, estás constantemente enganchado a conseguirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de relaciones generan mucha dependencia, son muy tóxicas y al final son relaciones adictivas. Es caca, pero gigante, vamos.
1: Pero es que te acaba matando. Sí, o sea, si veis... Y consumiendo.
0: Si hay alguna de estas cosas, de estas características que hemos ido hablando con pruebas tangibles, si evidentemente. Si
1: identificado o identificada.
0: Ponte en manos de, de un terapeuta ya, pero ya. Porque si lo dejas para más tarde, igual es demasiado tarde. O sea, aquí sí que es de esas situaciones en las que hay que hacer algo ya. No se puede dejar, ni se puede posponer. No es tengo que revisar unas cosas de mí. No, no, no. Es algo súper importante. Vamos a ver,
1: a eh, escuchar... Eh, el último trocito que nos has traído y, y rematamos. Me encanta. Pregunta. Morirías por mí. Sí. Demasiado fácil. Vivirías. Vivirías por mí. ¿Mm? Sí. Cuidado. No te apresures a contestar. El deseo se convierte en entrega, la entrega se convierte en poder. ¿Es lo que quieres? Sí, lo quiero. Dilo. 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 Por favor, por favor, por favor. Por favor. Dios, eres tan... buena. Muchísima grima, no puedo.
0: Pues ahí lo vemos. Con
1: esta no me has ganado para nada, Patricia.
0: Pues ahí lo vemos. Como, me, eh, además se lo dice, eh, le, le viene a decir directamente que el deseo es poder y el, el poder es lo que hace que ella se sienta atraída hacia él. no Es que se lo dice, o sea, eso si alguien dice algo parecido, correr en dirección contraria porque te está diciendo te voy a manipular. O sea, eso es lo que te está diciendo. Es cuidado que yo soy poderoso, que tú te estás sintiendo atraído por mí, que ahora voy a hacer yo lo que yo quiera contigo. De hecho, esta chica termina tirándose a una piscina de ácido. O sea, quiero decir... Pero que... Vuelvo a insistir, ¿no? Que si nos salimos del ácido y de la piscina...
1: ¿No te a, da muchísima grima ver la película? Porque es que a mí... Este, me, o sea,
0: <risa> a mí me da mucha, eh, mucha pena ver este tipo de me relaciones. Me hace
1: sentir incómoda.
0: Me da mucha pena ver este tipo de relaciones y, la, y lo peor es que sé que hay muchas relaciones así. Eso es lo peor. Pero cuando, cuando suceda esto, mmm, que nos tiramos a muchas piscinas. entonces Que no hace falta que sea de ácido. Mm. Que las hay de muchas maneras. Vacías. Vacías. Eh, bueno, que es que al final esto no deja de ser una piscina vacía, porque realmente mmm, quien en su sano juicio cree que con una persona así puede tener una relación sana. Nadie, ¿no? Y además es que se lo está diciendo. O sea, es que el amor ahí la ciega tanto y el enamoramiento, que de hecho hoy en redes vamos a hablar del enamoramiento y del cuidado que hay que tener con él. ¿Qué se lo está diciendo? Le está diciendo, cuidado, que te voy a manipular. Y ella, voy, 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 voy. Y yo hago todo lo que tú quieras. Y voy. Si nos encontramos en esa situación, si hay algo de lo que yo he hablado que os resuena, que os está pasando, tomar una acción ya. Contactar a un terapeuta. Ya, rápido. Pero, Patricia, si es con nosotros, mucho mejor. Hay, claro. una cosa,
1: por supuesto, eh, hay una cosa que me preocupa más, que es... vale tú estás avisando a la gente que pueda sentirse identificada y que tal vez no se haya dado cuenta. A lo mejor se le enciende la bombilla al escucharnos. Ahora mismo al escucharte, eh, oye, que igual no te estás dando cuenta, ¿eh? que la vida te está dando pistas, que te lo estoy diciendo. Pero es que eh, es increíble la cantidad de gente, de jóvenes, de mayores, que se disfrazan de esta pareja porque les parece una pareja súper chula.
0: Claro, ahí hay que, hay que tener cuidado. O sea, una cosa es que...
1: Tú te disfrazado de ellos por los motivos claro. X, ¿no? Pero hay otras parejas...
0: No, y que imitan comportamientos. Y que
1: imitan esos comportamientos.
0: De hecho, esto está pasando, ¿eh? Eso es... ¿No te
1: parece preocupante?
0: Me parece preocupante, por Qué eso digo que...
1: chulos, chulo, ¿no? Qué amor tan chulo. Claro,
0: me parece preocupante que alguien vea que esto es una relación sana. Eso me parece muy preocupante. Y Más luego allá me... de la pinta. Más allá de, de todo lo demás. Y luego me parece súper preocupante que imitemos comportamientos que salen en las pelis. Porque eh, pelis, videojuegos, me da igual. Porque tenemos que entender muy bien lo que es ficción y lo que es realidad. ¿no? Y cuidado, porque muchas veces esto no es que nos malinfluencie, sino que nos distorsiona los conceptos de lo que es sano. Y hay que tener cuidado hay que tener cuidado y hay que entender muy bien el, el, el contexto, ¿no? Que una cosa es que tú eh, decidas disfrazarte por X motivos y otra cosa es que digas, qué pareja más guay, yo quiero ser como Harley Quinn y el Joker. No por Dios, o sea, no por Dios. Claro, es
1: que se habla muchas veces, ¿no?, del... Eh... No, es que los jóvenes con el porno y no sé cuántos, bueno, bueno, a ver, que o también hay otros referentes que se ven en la pantalla que también son muy tóxicos y estás hablando. Hay
0: que tener cuidado. Y sobre todo el ponerle determinadas películas a personas que no tienen todavía creada una conciencia de lo que es ficción y de lo que es realidad. Es. Niños. O sea, es decir, los niños no tienen que ver películas así. Que yo siempre digo, y de hecho el otro día lo decía en familia, digo, es que. Me cago en la leche, que cada vez que pueda que salga una escena de sexo eh, tengamos que taparle los ojos a los niños, cosa que yo no recomiendo nunca, pero aquí ponemos la tele y se están diciendo mmm, de topa arriba eh, dos personas y lo tenemos normalizado, ¿no? Entonces, es que yo creo que, o sea, que hacer el amor es algo sano y que no pasa nada, y siempre que se ha tratado con respeto, pero es que tenemos muchas cosas a nivel de pantalla, a nivel de tele, que son malos ejemplos. claro. Hay que tener cuidado con esto. Y sobre todo, mmm, me da igual, eh, en la situación en la que estemos, si hay algo parecido a esto, no hay justificación posible. Eso es. No la hay. Sal corriendo y ponte a trabajar a nivel terapéutico. Pues ahí queda. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales arroba ser feliz en pareja, barra baja patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.